0: Vorsichtig ging Ray Stroud auf dem weißen Mittelstreifen der Straße, die zur Charingham Bridge führte. Es war so verflucht dunkel in dieser Nacht. Nicht mal der Mond schien, und Ray konnte kaum die Grasstreifen zu beiden Seiten sehen, geschweige denn die Felder, von denen er wusste, dass sie irgendwo hinter den Hecken lagen. Beim Verlassen der zweiten Party – oder war es die dritte gewesen – hatte er mit sich selbst gewettet, dass er es bis zur Brücke schaffen würde, ohne mit einem Auto oder einem übersehenen Laternenpfahl zu kollidieren? Und bisher lief die Sache ziemlich gut. Es half natürlich, dass auf dieser Strecke morgens um drei sehr wenig los war. Sollte allerdings doch ein Wagen um diese Zeit den Hügel hinunterkommen, wäre der Fahrer höchstwahrscheinlich ein alternder, betrunkener oder bekiffter Hippie, wie Ray selbst. In dem Fall verliere ich die Wette dachte er. Und dann überlegte er. Was war noch mal die Wette? Es fiel ihm wieder ein. Lebend die Brücke erreichen und sich eine Zigarette drehen. Jeppi, nicht schlecht. Er sah nach vorn und setzte weiter auf der weißen Linie einen Fuß vor den anderen. Es stand außer Frage, dass er ziemlich wackelig auf den Beinen war. »Ist ja kein Wunder, alter Knabe«, wenn du acht Stunden lang immer wieder Bier in dich reinkippst. Andererseits waren acht Stunden so viel auch wieder nicht. Muss wohl am Alter liegen, dass ich jetzt langsam schlapp mache. Dann erinnerte er sich wieder. Genau. Er hatte außerdem noch eine kleine Tüte in Jazz' Garten gehabt. Sehr mild, aber mit heftiger Spätwirkung. Also... Deshalb schien diese weiße Linie unter seinen alten Turnschuhen so lebendig zu sein. Er blinzelte zum Himmel. »Bald müsste es wieder hell werden. Es wird eindeutig Zeit, dass ich ins Bett komme.« Diese Charingham-Regatta-Nummer brachte seinen Schlafrhythmus gnadenlos durcheinander, und dabei hatte sie noch nicht einmal richtig angefangen. Er war kein Fan von harter Arbeit, aber die Kohle stimmte. Doch bereits die Vorbereitungen für diese Veranstaltung bedeuteten lange Tage, schmerzende Gliedmaßen und zerschundene Hände. Die ganze Woche hatte er Plakate im Dorf aufgehängt, Hecken geschnitten, Felder gemäht, Parkverbotsschilder aufgestellt und Bierkisten von Lastwagen geladen. Da kann man ja wohl richtig durstig werden. Und wenn man so viel Bares auf die Kralle bekam, dann führte das natürlich zu langen Abenden, an denen man die Kohle vertrank. Nicht, dass es ihm etwas ausmachte. Er behielt immer noch einiges übrig, das er in der Teedose im Schrank auf der Magnolia versteckte, seinem alten Kahn, der unten am Fluss lag. Alt, aber er schwimmt noch. Sicher. Einige Leute hassten die Regatta. Denen gefiel es nicht, wenn das Dorf von Auswärtigen überrannt wurde. Diese Ansicht hatten auch die meisten Kumpel von Ray oben im Plowman. »Dieser eitlen Fatzkes mit ihren schicken Autos und ihren großen, schneeweißen Schüsseln sollen sich doch mit ihren Festzelten und den pimsständen zurück nach London verziehen.« Und dann war da noch sherringhams eigener Schickimicki-Haufen, selbstgezüchtet sozusagen. Diese Leute regten sich auf, weil nun Jahrmarktsleute in Jeans einfielen, auf den Wiesen dicht an dicht Zelte, LKWs, Hamburger und Teewagen standen, und hin und wieder was geklaut wurde. Die verfluchte Regatta ist für alle ein Albtraum. In Wahrheit aber störte all das Ray kein bisschen. Ob reich oder arm, für ihn waren sie alle gleich. Schließlich ging es jedes Jahr nur um einige Tage im Juni, und es sprangen dabei für ihn immer ein paar Scheine raus. Er blickte sich um, und plötzlich merkte er, dass er bereits an der Brücke war. Irre, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man nachdenkt. Auf den Wiesen am Fluss rechts von ihm konnte er nur die Umrisse der Festzelte sehen, bei deren Aufbau er die ganze Woche mitgeholfen hatte. Und zu beiden Seiten der alten Steinbrücke erspähte er flüchtig im schwachen Licht bunte Flaggen und Wimpel, die zur Feier der Regatta aufgestellt und aufgehängt worden waren. Jetzt in der Nacht wirkten sie allerdings düster und grau. Unter der Brücke konnte er den Fluss übers Wehr und die Steine plätschern hören. Weiter vorn ragte das Zollhäuschen in der Straßenmitte auf. Ja, ja, er war immer noch am Leben. Gewonnen! Er hatte seine heroische Aufgabe erfolgreich zu Ende geführt.